0: HR Info, der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Die Impfaktion gegen das Coronavirus wird zu einer Mammutaufgabe. Die Landesregierung plant dafür 8 bis 9 Monate ein. Rund 4 Millionen Hessen sollen geimpft werden, da aber pro Person zwei Impfungen notwendig sind, sind das 8 Millionen Impfungen. Ein Impfstoff gegen Covid-19 wird erwartet und die Landesregierung hat am Montag nun ihre Corona-Impfstrategie vorgestellt. Über viele Punkte daraus hatten wir schon am vergangenen Freitag berichtet und trotzdem blieben auch jetzt noch eine ganze Reihe Fragen offen. Aus Wiesbaden berichtet unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter.
1: Ministerpräsident Volker Bouffier sieht Hessen gut auf die Verteilung des Impfstoffes vorbereitet. Geplant sind 30 Impfstellen quer über das ganze Bundesland verteilt, erzählt er. Jeweils eines pro Landkreis und pro kreisfreier Stadt. In größeren Städten könnten das auch mehr als eine Impfstelle sein. Die Impfzentren sollen von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends geöffnet sein. Wir gehen davon aus, dass es gelingen kann, dass wir pro Tag in diesen Impfzentren etwa 1000 Impfungen vornehmen. Das sind dann, wenn wir die 30 haben, 30.000 am Tag. Wenn Sie 4 Millionen rechnen, dann kommen Sie unschwer auf einen Zeitraum, der zwischen 8 und 9 Monaten liegt. Neun Monate, bis alle Impfungen abgeschlossen sind. Die Impfungen werden kostenlos sein. Auch mobile Impfteams soll es geben, um die Personen zu erreichen, die nicht selbst zu den Impfstellen fahren können. Bis zum 11. Dezember sollen die Impfstellen möglichst aufgebaut sein. Die Vorbereitungen zwischen Land und Kommunen scheinen da schon weit fortgeschritten. Unklarer wird es dagegen, als es um die Frage geht, wie und wann die Bürger erfahren, ob sie zur Impfung dürfen. Muss man sich beim Hausarzt anmelden oder beim Land? Ist eine Anmeldung überhaupt nötig oder wird man automatisch eingeladen? Und wie kommt das Land an die Daten der potenziellen Impfkandidaten? Innenminister Peter Beuth erläutert.
0: Also wir versuchen, auf die Daten, die vorhanden sind, entsprechend zurückzugreifen. Das ist beim Alter relativ einfach, weil wir da über die Einwohnermeldedaten gehen. Bei den ansonsten vulnerablen Gruppen, also zum Beispiel chronisch Kranke oder ähnliches, ist das ein bisschen schwieriger.
1: Deshalb berate man sich dort noch mit der Ärzteschaft über ein System, wie Menschen mit Vorerkrankungen entsprechend prioritär eingeladen werden können. Da scheint noch einiges an Abstimmung nötig zu sein. Gesundheitsminister Kai Klose merkt an, eingeladen werde streng nach den Vorschlägen der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO.
0: Das wird zunächst die besonders vulnerablen Gruppen umfassen und dann eben auch Menschen, die im medizinischen Sektor tätig sind, in Krankenhäusern, in Altenpflegeheimen.
1: Pflegeheimen. Ein anderes Problem, für 30 Impfzentren in Hessen braucht es eine Menge Ärzte, die vor Ort die sogenannte Anamnese durchführen also die zwingend notwendigen Beratungsgespräche vor der Impfung. Ministerpräsident Bouffier erläutert. Wir haben etwa nach Auskunft der Ärztekammer und auch der Kassenärztlichen Vereinigung zwischen 4.000 und 5.000 Ärzte in Hessen, die da in Betracht kommen. Wir denken natürlich nicht nur darüber nach, sondern arbeiten intensiv, dass wir auch diejenigen, die nicht mehr aktiv sind, also Pensionierte einbeziehen. Es ist also noch unsicher, wie viele Ärzte am Ende überhaupt zur Verfügung stehen werden. Die FDP monierte nach der Pressekonferenz, eine verlässliche Impfstrategie liege offenbar immer noch nicht vor. Die SPD kritisierte, das Land dürfe die Kommunen mit der Last nicht allein lassen.
0: Die Landesregierung hat ihre Corona-Impfstrategie vorgestellt. Die Vorbereitungen für 30 Impfzentren in Hessen laufen. Doch viele logistische Fragen sind noch offen. Aus Wiesbaden hat Nikolaus Buschlüter berichtet. Okay. Seit Anfang November gehen wegen des Teil-Lockdowns viele Aktivitäten nicht mehr. Darunter fällt auch der Sport. Doch gerade der fehlt vielen Menschen. Und das geht sicherlich auch den Kindern so. Sie können nicht zu Sportkursen gehen und auch das Schwimmen fällt zum Beispiel aus. Zu groß ist eben die Gefahr, dass Coronaviren verbreitet werden. Allerdings, es gibt jetzt eine kleine Öffnung und zwar in Frankfurt. Das Schulschwimmen, das kann dort wieder stattfinden. Unter Vorsichtsmaßnahmen natürlich.
2: Die Titus-Thermen, Das Erlebnisbad in der Frankfurter Nordweststadt hat wieder auf. Vor dem Eingang warten die Schüler der 3a der Münzenberger Grundschule darauf, ins Bad kommen zu dürfen. Drinnen ist noch Schwimmunterricht. Eine dritte Klasse der Erich-Kästner-Schule ist vorher dran und drin im Wasser. Marlon und Alex grinsen übers ganze Gesicht. Schön, warm.
1: Wow.
2: Ja, <lacht>
3: Schwimmen,
2: ähm, tauchen. Vor dem Becken steht ihr Sportlehrer Sebastian Schmidt und bringt ihnen Schwimmen bei. Er sagt, seine Schüler haben sich schon lange auf Schwimmen gefreut. Bedenken, vielleicht wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr mit Corona, hat er nicht.
0: Also ist nichts anderes als das, was wir jeden Tag bei uns in der Schule machen. Und wichtig für die Kinder ist, dass sie schwimmen lernen. Und darüber sind wir froh, dass wir das jetzt wieder machen können.
2: Bedenken von Eltern? In Corona-Zeiten schwimmen zu gehen, habe er keine gehört. Seit Anfang November sind alle Bäder wegen des Lockdowns zu. Auch Schwimmunterricht war bis heute nicht möglich. Doch, so Boris Zelinski, Chef der Frankfurter Bäderbetriebe, habe er viele Anfragen von Eltern und Schulen bekommen, um den Unterricht nicht doch irgendwie stattfinden zu lassen. Und siehe da.
1: Also wir wissen bis jetzt tatsächlich, dass es 56 Schulen sind, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, wir wollen sofort mit dem äh, Schulschwimmunterricht loslegen. Das ist eine tolle, überwältigende Zahl für uns.
2: 56 von rund 80 Frankfurter Schulen, die zu normalen Zeiten Schwimmunterricht anbieten, werden ab dieser Woche damit wieder starten. Die, die noch fehlen, überlegen noch, ob oder ob nicht geschwommen wird im Rebstockbad, Riedbad, Panoramabad, Textorbad, im Hallenbad Höchst und eben in den Titus-Thermen.
1: Die Schulklassen kommen entsprechend alle nach Regeln mit Maske in den Garderobenbereich und in der Schwimmhalle ist keine Maskenpflicht, die besteht nicht, die bestand vorher auch nicht. Wir haben ständig, auch jetzt beim Schulschwimmen, Mitarbeiter, die kontinuierlich da parallel auch da sind, nicht nur vorher und nachher, die sauber machen, die desinfizieren. Wir werden jetzt mal sehen, in welchem Aufwand das nötig ist, aber das haben wir jetzt alles vorbereitet.
2: In den Titus-Thermen ist viel Platz und vor allem Luft nach oben. Während die eine Klasse zur Umkleide geht, kommt die nächste zum Schwimmunterricht. Zwölf von 20 Schulen üben hier diese Woche Schwimmen. Michael Benner ist der Leiter des Erlebnisbades. Dass es nach drei Wochen Schließung wieder offen hat, hält er für den richtigen Weg.
0: Und wir haben jetzt speziell für das Schulschwimmen haben wir etwa für die Frankfurter Bäder etwa 25 Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt die jetzt eben für den Schwimmunterricht der Schulen hier sind und eben das Ganze mit betreuen.
2: Die Hallenbäder in Frankfurt sind also ab heute wieder offen. Allerdings nur, um den Schwimmunterricht stattfinden zu lassen. Freizeitsportler und Hobbyplanscher müssen weiterhin draußen bleiben.
0: Schwimmunterricht im Corona-Teil-Lockdown in Frankfurt nun wieder nach und nach möglich. Reporterin Saskia Klingelschmidt hat sich in einem Schwimmbad angeschaut, wie das funktioniert. Es waren schreckliche Bilder nach dem Verkehrsunfall im Frankfurter Ostend am Samstag. Ein dunkler SUV steht völlig demoliert auf dem Bürgersteig, nachdem er auf eine Hauswand geprallt war. Zuvor wurden drei Menschen von dem Auto erfasst, zwei starben. Ein Fußgänger und ein Radfahrer. Eine Passantin wurde schwer verletzt. Alle drei wurden von dem SUV erfasst. Und zwar offenbar, nachdem der Fahrer erst voll beschleunigt und dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Jutta Nieswand berichtet über den Unfallort.
4: Die graubraunen Ziegel um den Betonpfeiler sind abgerissen der das Haus an der Ecke Oskar von Millerstraße Nummer 5 stützt. Gegen diesen Pfeiler ist der 38-jährige SUV-Fahrer am Samstagnachmittag geprallt. Jetzt stehen rund um Kerzen und liegen Blumensträuße. Antonio Pantasis wohnt gleich um die Ecke. Ich finde es
1: schrecklich, zumal meine Tochter hier nebenan in die Schule geht. Ja? Dass man hier sogar als Passant oder Radfahrer nicht sicher ist. Dass sowas hier passieren kann in der Stadt. Furchtbar.
4: Wie es zu dem Unfall tatsächlich gekommen ist, das hat die Frankfurter Polizei inzwischen ermittelt. Polizeisprecher Manfred Füll hat erzählt, dass Zeugen beobachtet haben, wie ein BMW X6 aus der Sonnemann Richtung Oskar-von-Miller-Straße gefahren ist. An der Kreuzung
1: zur u land hat er seinen Wagen stark beschleunigt. Das ist das, was uns bisher in Aussagen vorliegt. Und hat dann in einer leichten Rechtskurve auch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren kam da rechts von der Fahrbahn ab und hat zunächst mal einen Fahrradkurier überfahren ist dann weiter über den Gehweg, hat einen VW Golf touchiert und noch zwei Fußgänger überfahren.
4: Alle drei Personen waren sehr schwer verletzt. Zwei sind ihren Verletzungen im Krankenhaus erliegen. der 27-jährige Kurierfahrer und ein 61-jähriger Fußgänger. Eine 31-jährige Fußgängerin ist mittlerweile wieder stabil. Nun, zwei Tage später, rauschen die Autos an der Unfallstelle vorbei. Die Straße ist schon immer sehr befahren, sagt Anwohnerin Jasmin Gücek.
3: Die Autofahrer sind schon schnell unterwegs. Ja, da muss man schon aufpassen.
4: Sie würde sich ein Tempolimit wünschen, um dieser Raserei hier Einhalt zu gebieten. Statt Tempo 50 sollte es Tempo 30 sein, findet sie. Da ist dieser Anwohner, der seinen Namen nicht nennen möchte, skeptisch.
1: Ich glaube, dass die 30er-Zone nicht dazu führen wird. Im Moment haben wir ja auch eine 50er-Beschränkung und daran wird sich ja auch nicht gehalten. Also es müssten abschreckende Maßnahmen, Blitzer etc., sowas müsste
4: hierher. Dabei hat es hier schon öfter brenzlige Situationen gegeben, erzählt er. Da hat es auch schon mal gekracht. Selbst Autorennen kommen hier des Öfteren vor, erzählt Anwohner Antonio Pantasis.
1: Zum Beispiel am Wochenende oder nachts gibt es hier viele fette Autos, die manchmal so eine Art Rennen sich liefern. ja.
4: Ein Autorennen ist es aber laut Polizei dieses Mal nicht gewesen. Auch Alkohol oder Drogen waren vermutlich nicht im Spiel, aber überhöhte Geschwindigkeit war es auf jeden Fall. Wie schnell der SUV-Fahrer wirklich war, wird noch ermittelt. Und die Polizei sucht noch weiter nach Zeugen des Unfalls. Ein heftiger Unfall am
0: Samstag im Frankfurter Ostend. Zwei Menschen sind gestorben, eine Passantin wurde schwer verletzt. Über die Ereignisse hat Reporterin Jutta Nieswand berichtet. Okay. Den Ort Dannenroth bei Homberg-Ohm kannten bis vor einem Jahr vermutlich die wenigsten. Doch mittlerweile ist dieser Ort oder besser gesagt der angrenzende Dannenröder Forst sogar überregional bekannt. Ein Teil des Waldes soll ja für den Weiterbau der umstrittenen A49 gerodet werden. Deshalb wird er seit gut einem Jahr von Ausbaugegnern besetzt. Und auch tausende Polizeikräfte sind hier momentan jeden Tag im Einsatz. Das macht natürlich etwas mit einem so kleinen 170-Seelendorf. Anna Spieß hat mit den Menschen Dort gesprochen.
3: Viele Dannenröder unterstützen die Aktivisten, indem sie sie bei sich duschen oder ihre Wäsche waschen lassen oder ihnen Lebensmittelspenden vorbeibringen. Doch nicht alle sind so gut auf die Aktivisten zu sprechen. Und genau das spaltet den Ort, berichtet Karl Schneider.
1: Ich werde jetzt 83, ist nicht mehr schön hier. Das Dorf ist geteilt, teilt sich jetzt. Die, die nämlich, die Befürworter und so, die werden doch von der... Einheimische schräg angeguckt und, <lacht> und da gibt's doch schon mal Diskussion.
3: Er selbst ist gegen die Autobahn, will nicht, dass seine Heimat zerstört wird, wie er sagt. Auf seinem alten Hof parkt ein Campervan. Den haben die Aktivisten da abgestellt, erzählt er. Alles nette Leute. Das sieht eine Frau, die etwas näher an einem der Protestcamps der Aktivisten wohnt, anders. Sie habe Angst vor diesen fremden, teils vermummten Menschen, gehe nur noch mit ihrem erwachsenen Sohn und Pfefferspray aus dem Haus. Öffentlich möchte sie das aber nicht sagen. Sie weiß, dass sie mit ihrer Meinung in der Minderheit ist. Denn die Mehrheit der Dannenröder fühlt sich weniger von den Menschen bedroht, die hier für den Klimawandel und gegen die Autobahn demonstrieren. Für sie wird die Ruhe im Ort durch die tausenden Polizeikräfte gestört, die hier jeden Tag im Einsatz sind, berichtet Lothar Schmidt.
1: Also, ich glaube, sowas hat der Ort noch nie erlebt, was hier momentan abgeht. Wir hören es ja gerade wieder: Hubschrauber. Das ist schon erschreckend. Ein Gedröhne von morgens 8 Uhr bis abends, das riesige Polizeiaufgut, was meiner Meinung nach total übertrieben ist, was da stattfindet.
3: Der Konflikt spitzt sich immer mehr zu. Denn in so einem kleinen Ort kann man sich schlecht aus dem Weg gehen. Teilweise sind Autobahnbefürworter und Gegner miteinander verwandt oder wohnen in der gleichen Straße. Während die einen ihren Gasthof öffnen, damit die Baumbesetzer sich dort aufwärmen können, berichten sie, dass andere ihr Amt als Ortsvorsteher niederlegen, weil sie sich weigern, etwas für den Ort zu tun, solange er von Aktivisten überrannt wird. Auch Alexander Stark, Pfarrer der kleinen Kirche in Dannenroth, ist besorgt.
0: Im Großen und Ganzen sind die Fronten einfach so verhärtet und dann wird gegenseitig nur mit Vorwürfen gearbeitet. Da ist kein Dialog möglich momentan. Es wird noch eine große Aufgabe für die Zukunft sein, wieder ins Gespräch zu kommen, weil wir ja miteinander weiterleben werden hier vor Ort.
3: Er befürchtet, dass es Jahre dauern wird, bis der Ort wieder zur Ruhe kommt.
0: Ein Dorf wirkt wie gespalten, und zwar wegen der Aktionen der A49-Ausbaugegner, die Meinungen in Dannenroth dazugehen stark auseinander. Anna Spieß berichtete. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.